0: Bueno, hoy hay mucha gente, y eso es lo que genera Nietzsche, ¿no? Nietzsche siempre genera un poco esto de una gran cantidad de gente. Porque hace algo que otros filósofos no. Hace algo en, en nosotros, justamente, respecto a esa modificación de la que hablábamos, que no hacen todos los filósofos con nosotros. Les voy a leer tres citas de filósofos para mí muy importantes, centrales eh, los tres filósofos franceses Nietzsche fue muy importante para la filosofía de Francia que dan cuenta de cómo ellos se fueron encontrando con Nietzsche y qué les pasó el primero es Albert Camus, el autor de, ¿no? de El extranjero, El mito de Sísifo dice así, sobre Nietzsche Es el único hombre cuyos escritos ejercieron en el pasado una influencia sobre mí Luego me distancié de ellos En este momento viene de primera enseña a amar lo que es a convertir cualquier cosa en apoyo en primer lugar, el dolor Esa, una, dos, esas seis palabras son la, la mejor definición de la filosofía de Nietzsche enseña a amar lo que es lo que Nietzsche va a llamar el amor fati el amor a lo que acontece enseña a amar lo que es ¿qué dice Foucault? esto lo dice en una entrevista tardía del año 82 Nietzsche fue una revelación para mí sentí que había alguien muy distinto de lo que me habían enseñado lo leí con gran pasión y rompí con mi vida que dice Deleuze en el libro Conversaciones dice lo siguiente Nietzsche despierta un placer perverso Un placer que cada uno puede experimentar diciendo cosas simples en su propio nombre. Es decir, Nietzsche obliga, él dice, para mí Nietzsche fue un antes y un después, dice es respecto a mi etapa de hablar de otros filósofos y animarme a hablar en nombre propio. Nietzsche te obliga, te cachete te dice, ¿qué haces ocupándote, ¿no? desde el trabajo académico, de, de hacer, de nombrar, de explicar la filosofía de otro? empieza a hacer tu propia filosofía. Por eso. El encuentro con Nietzsche siempre es, y sobre todo si uno habita la academia, este antes y después, esta modificación en el cuerpo propio y el, y el reencontrarse con la filosofía de ese modo. Uno va hacia la filosofía justamente porque ¿no? hay algo ¿no? muy propio, muy del cuerpo propio y de la reflexión y una capacidad de creación que quiere despertar. Y la academia, al mismo tiempo que enseña muchas cosas, va ¿no? haciendo que eso a veces se duerma. Reencontrarse con Nietzsche es... Que eso vuelva a aflorar, y es lo que de una u otra manera dijeron ahí Camión, Foucault y Deleuze. En el mismo sentido que Nietzsche decía Schopenhauer, ¿no? Me modificó el cuerpo, me nació una pierna, me nació un ala, acá las cosas cambiaron. Bien. Si generó esto, no fue porque Nietzsche es un filósofo, digamos, poco árido, digamos, más fácil de leer que Kant, o que Hegel. No es porque Nietzsche apele a sentimentalismos. Estos efectos solamente los genera alguien que tiene una potencia del pensamiento con una base conceptual muy fina, muy rica. Uno no puede ser un pensador potente simplemente gritando mucho. ¿no? Nietzsche claramente está afectado y los afecta. ¿No? claramente trabaja ese ámbito del de contagio pero al mismo tiempo hay una riqueza conceptual y una fineza en sus argumentaciones, en sus reflexiones que es lo que yo quiero tratar de compartir con ustedes hoy así que lo que les propongo hoy es hacer un recorrido por este librito, por esta obra muy chiquita que se llama sobre los perjuicios y las utilidades de la historia para la vida o sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida y que es la segunda de las cuatro consideraciones intempestivas la otra ¿no? que leí de Schopenhauer es la tercera la primera es contra Strauss una vez ya hicimos un encuentro sobre eso y esta es la segunda consideración intempestiva para los que no estén familiarizados con la obra de Nietzsche se trata de un texto de juventud ¿no? un poquito posterior al nacimiento de la tragedia es un texto del año 1874 de un Nietzsche que todavía eh, es deudor de Wagner y de Schopenhauer, es decir, de un Nietzsche que en cierto sentido sostiene una metafísica ¿no? asociada a Wagner, eh, pero este libro en particular, del cual ahora vamos a hacer un recorrido bastante minucioso, es la apuesta para hoy, ¿no? recorrer este libro que con justicia se ganó el, digamos, el puesto, de el más leído de, de, de las cuatro consideraciones intempestivas. De las cuatro consideraciones intempestivas, esta es la que todavía hoy más se trabaja. Y no por nada, no por nada. Entonces, adelanto el problema principal del libro. El problema principal es, ¿qué hacemos con la herencia? ¿Qué hacemos con la herencia? ¿Cómo heredamos? Es decir, ¿cómo hacer para que el pasado no aplaste a la vida? ¿Cómo heredamos? ¿Cómo hacer para que la historia no evite que nazca lo nuevo? Esa es la pregunta por la herencia. Nietzsche abre el libro con una frase de Goethe, con un epígrafe que le elige, que dice así. Por cierto, me resulta odioso todo aquello que solo me instruye sin alimentar a su vez mi actividad o vitalizarme de forma inminente. Esa frase de Goethe se parece mucho a lo que leímos recién de la de Schopenhauer. Lo que solo me instruye es odioso. Necesito que esto me alimente. Necesito que me vitalice. Eso no es instrucción. Bien. Ese es uno de los nudos de la cuestión. Nietzsche no es un historiador. Él va a hablar de historia, pero es un filólogo. Nietzsche no estudió filosofía, sino filología. Es decir, se ocupa de lenguas y de culturas muertas. Entonces, él sabe de lo que habla cuando quiere pensar la relación que puede tener la historia con la vida, es decir, el pasado con el presente. Y en eso Nietzsche va a ser claro, él va a decir, necesitamos a la historia para la vida y para la acción. Entonces el desafío es cómo hacer un uso de la historia para la vida y para la acción en lugar de quedar ahogados, en lugar de petrificar la vida bajo un cúmulo de conocimientos históricos que la aplasten. El concepto mismo de lo intempestivo tiene que ver con esto. Leo. No sabría definir qué sentido puede tener la filología clásica, es decir, a lo que él se dedica, que esa traducir, ordenar e interpretar textos griegos y latinos, ¿no? antiguos, no sabría qué sentido puede tener la filología clásica en nuestros tiempos, sino el de proceder de manera intempestiva, es decir, de proceder en un sentido contrario al espíritu contemporáneo y con ello surtir un efecto sobre él y los tiempos futuros. Esto es importante porque... Hay, muchos de nosotros seguramente nos dedicamos a disciplinas que tienen un fuerte carácter histórico, más allá de que algunos se puede dedicar directamente a la historia. Pero la filosofía también tiene un fuerte carácter histórico, ¿no? Tenemos una disciplina de 2.500 años. Entonces, la pregunta con qué hacemos con esta herencia, con esta disciplina histórica, es fundamental. ¿Y qué dice Nietzsche? Necesitamos ese pasado para agitar el presente y proponer un futuro es decir, para ir contra nuestro tiempo, eso es ser intempestivo, es ser inactual, para ir contra nuestro presente, para decirle a nuestro presente que las cosas pueden ser de otra manera. Entonces, en lugar de hacer la alabanza de la propia condición y decir estamos en el mejor momento, este presente es maravilloso, usamos el pasado, para contagiar, para enfermar ciertas concepciones presentes y que así pueda venir un futuro diferente y no un futuro que copie lo que estamos viviendo ahora. Voy a elegir, o, 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 o elegir en realidad ya, cuatro preguntas, cuatro problemas para recorrer el texto con ustedes. La primera pregunta es ¿Hasta dónde el olvido? ¿Hasta dónde el olvido? La segunda, ¿de qué maneras puede servir la historia a la vida? Qué es lo que queremos pensar. La tercera, ¿cuáles son las consecuencias de una sobresaturación histórica? ¿Ves? Cuando todo se vuelve demasiado histórico, ¿cuáles son los problemas de eso? Y la cuarta, ¿cómo hay que educar? ¿Cómo hay que educar? Empecemos entonces con nuestro primer problema. ¿Hasta dónde el olvido? Voy a empezar leyéndoles un fragmento de un poema de Leopardi, de Giacomo Leopardi, que se titula, el poema se titula Canto nocturno de un pastor errante del Asia. Dice así, Oh, mi feliz rebaño, Qué tranquilo reposas, Creo que tu miseria desconoces cuánta envidia te tengo no solo porque de afanes casi libre te encuentras y de fatigas y dolores e incluso del miedo extremo pronto te olvidas sino porque jamás te embarga el tedio cuando te sientas a la sombra en el prado descansas quieto y contento y gran parte del año consumes sin cambio en esa placidez yo también me siento a la sombra sobre la hierba pero un fastidio me llena el pensamiento, que incesante me acosa, y más que nunca tan lejano estoy, aunque yo a nada aspire y no tenga hasta aquí razón de llanto. Lo que tú gozas, o cuánto, no sabría decirlo, pero tienes fortuna, yo poca cosa gozo, rebaño mío, y no es solo de esto que me quejo, si supieras hablar preguntaría, dime... ¿Por qué, yaciendo sobre la hierba, ocioso, todo animal reposa? Y en cambio, a mí, me turba la tranquilidad. Ahora escuchemos las primeras líneas de este libro de Nietzsche. Así empieza. Contempla el tropel pastando a tu lado. No sabe lo que es el ayer ni el hoy. Corre de un lado a otro, pasta, descansa, digiere y vuelve a correr. Así continúa de la madrugada a la noche, de día a día. Así, con la gana y el desgano, amarrado al poste del instante, no siente melancolía ni tedio. Nietzsche va a responder el problema que aquejaba al pastor de Leopardi. Los animales son felices y los envidiamos porque olvidan, va a decir Nietzsche, porque están amarrados al poste del instante, mientras que los hombres tenemos una cadena que nos ata al pasado. Esa nada que es cada instante no se pierde, como en el caso de los animales queda existiendo como recuerdo. El animal... Sigo leyendo a Nietzsche. El animal no sabe fingir, no encubre nada, y en cada momento es plenamente lo que es, lo cual lo obliga inexorablemente a ser sincero. En cambio, el hombre puede fingir frente a los demás. ¿Y qué es lo que va a fingir el hombre? frente a los otros. que olvida? que fingimos frente a los demás? que olvidamos la historia? ¿Por qué? Porque fingimos ser felices. Esto es absolutamente común hoy en día, ¿verdad? Todos juegan a ver quién es el que vive más el presente, como si realmente pudieran hacerlo. Lo que se finge frente a los demás y frente a sí mismos, y esto Digamos, Nietzsche ya previó lo que iba a pasar con estas redes sociales y sobre todo estas que directamente ¿no? son puro instante y puro presente y después desaparece. Es decir, ¿qué le decimos a nosotros cuando nos mostramos de esa, de esa manera? Soy puro presente, nada me duele del pasado, ninguna preocupación tengo del futuro, estoy solamente disfrutando este momento, como nos pide ¿no? la publicidad de la cerveza Quilmes. Esa idea, es cierta idea de la felicidad, que sabemos que no es para nosotros, y que envidiamos en los animales. Realmente, entonces, lo que es una envidia al animal, al niño, que juegan inocentes hasta que aprenden el Érase una vez, que está en los cuentos para niños. Cuando a los niños les, les enseñamos el Érase una vez, los introducimos en un mundo histórico que desconocen. Esa conciencia histórica es una de la que el hombre no puede escapar. La inocencia del niño viene de su capacidad de olvidar, de poder descargarse de los valores que le han sido legados históricamente. En las tres transformaciones del espíritu, quizás uno de los discursos más conocidos de Zaratustra, en realidad el primero, así define al niño Nietzsche. Inocencia es el niño y olvido. Un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Esa plenitud ¿no? esa plenitud que el pastor de Leopardi envidiaba en su rebaño, en esos animales, es la que tiene el niño. Es un santo decir sí. ¿Por qué? Porque hay olvido. El hombre entonces no puede olvidar durante toda su vida. Toda la vida está atada a la historia, y, dice Nietzsche, cuando la muerte finalmente aporta el anhelado olvido, a su vez usurpa el presente y la existencia, marcando la experiencia con un sello que revela que la existencia no es más que un infinito haber sido, una cosa que vive de su propia negación, del consumo de sí misma y de su contradicción incesante repito esta última parte ¿no? la existencia no es más que un infinito haber sido una cosa que vive de su propia negación del consumo de sí misma y de su contradicción incesante nuestra existencia es cronos devorando a sus hijos ¿no? es esta negación de la vida perpetua es una conciencia temporal como conciencia de lo que se va destruyendo en nosotros como conciencia de lo que ya no somos como conciencia de lo que no va a volver, como conciencia de las oportunidades perdidas. Es un pesado, es un, es un pesado pasado, digamos, ¿no? es, un, es un pasado que nos va cada vez ¿no? eh, arrastrando en ese presente. Entonces, esa conciencia esa de muerte, ese sentido del final que va a llegar, sin embargo, nos muestra que la vida es un continuo arruinarse porque ahí hay una sucesión temporal. Ahora, si la vida mantiene una relación fuerte consigo misma cuando olvida, si ser vital es olvidar, al contrario de lo que ¿no? nos venden esas pastillas para, para no perder la memoria, ¿no? Pensamos, estoy perdiendo la memoria, qué problema. No, no qué maravillosa vitalización dice Nietzsche perder la memoria es lo mejor que nos puede pasar nos cuesta muchísimo hay varias películas maravillosas sobre eso ¿no? como Eterno resplandor realmente sin recuerdo no, me, eh, la felicidad es poder deshacernos de una memoria entonces la filosofía cínica antigua es decir, la filosofía de los filósofos perros de diógenes, de antístenes sería la filosofía más vital porque es una filosofía más animal ¿no? que nos invita a vivir una vida más animal para que la felicidad sea mayor es necesario el olvido o el sentir de una manera no histórica ¿no? como ese rebaño del pastor de Leopardi un caso contrario sería el estar obligado a recordar todo absolutamente y fíjense esta joyita de la relación Nietzsche-Borges Dice Nietzsche, figuraos como ejemplo extremo un hombre que del todo carente de la fuerza del olvido estuviese condenado a verlo todo como un devenir. Un ser como tal ya no cree en su propia existencia, no cree en sí mismo. Un hombre que no puede olvidar. Para nosotros es un es el memorioso, es evidente. ¿no? Y dice Figuraos como ejemplo extremo a alguien que no puede olvidar y entonces que vea que sea un continuo devenir, ¿no? No tiene. Bueno. Alguien a quien le es imposible el olvido, ¿no? Funes. Y que luego en un accidente va a quedar inmóvil. Porque, ¿no? La movilidad se la da justamente que cada experiencia sensorial que tiene es absolutamente diferente a la otra. Y. Y Funes tenía ciertas, unas dificultades para dormir bastante importantes, ¿no? Porque dormir justamente es olvidar ese concatenamiento histórico. Él no podía dormir. Y es verdad que Nietzsche eh, fue leído por Borges, es verdad que Borges no lo oculta, y de hecho no lo oculta en el mismo cuento. Hay dos pequeñas citas que quiero leerles. La primera es que Borges tiene la honestidad de... de Decirnos con un guiño que este, esta idea del personaje Funes lo saca un poco de Nietzsche. Al comienzo del libro dice, del de cuento, ¿no? Pedro Leando y Puche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo, ¿no? Y ese es el guiño evidente que nos da. Pero la frase que yo quería leerles para pensar cuál es el problema de alguien que lo no pueda olvidar es la siguiente: dice. Borges, Funes, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3 y 14 visto de perfil tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos lo sorprendían cada vez. Eso es exactamente lo que dijo Nietzsche. Es un puro devenir y no puede creer ni en sí mismo porque no tiene una identidad. Es cada vez diferente para sí. Funes muere en el cuento de Borges y en el ejemplo extremo de Nietzsche también porque el olvido es vitalizador y alguien que no puede olvidar está condenado a una muerte segura. Ahora, acá trabajamos dos ejemplos extremos. Por un lado, el animal que viviría un eterno olvido. Por otro lado, esta idea ficcional que explota Borges de un eterno recuerdo. Nietzsche dice, bueno, seamos honestos, no somos ni animales ni somos funes. ¿Qué somos? Un intermedio. Estamos tironeados por una historia y tenemos cierta capacidad de olvido. Entonces, por un lado podemos olvidar como esos animales, aunque muchos quieran fingirlo, ¿no? y por otro, no se puede vivir si se recuerda todo. Hay un, un, un director de cine eh, muy importante, Alain Resné, que dice La gran paradoja es que tenemos el deber y la voluntad de recordar, pero estamos obligados a olvidar para vivir. ¿No? ese es el problema entonces, se trata de una cuestión de grados ya que el hombre tiene una existencia histórica es cuestión de no saturar la vida con el pasado de no ahogarla y de aprender a manejar esos recuerdos, ese pasado es decir, hay que saber cuándo y cómo recordar hay que saber cómo y cuándo olvidar para Nietzsche, y él acá desarrolla un concepto que es maravilloso habría una fuerza plástica, él lo llama así una fuerza plástica que es la capacidad de modificar, de adueñar, de transformar ese pasado en un elemento a favor de la vida. Esa fuerza plástica está en los individuos, pero está también en los pueblos, en las culturas. La fuerza plástica tiene que ver entonces con la posibilidad de la curación de ciertas heridas de ese pasado... Porque si uno se queda aferrado a una herida del pasado, sabemos que uno puede hundirse. Ahí, por supuesto, que, sobre todo los que tengan formación psicoanalítica, ¿no? ya estarán pensando en las relaciones posibles ¿no? respecto a esta fuerza plástica, respecto a cómo uno puede quedar hundido por algo que ocurrió en el pasado, qué posibles modificaciones hay, etc. Por supuesto, también Freud fue un gran lector de Nietzsche. Ahora... ¿Qué dice él? Bueno, hay hombres que se recomponen muy rápidamente, es decir, que tienen una fuerza plástica muy grande y que no quedan afectados por el recuerdo. La naturaleza fuerte del hombre que tiene esta capacidad o de la cultura de un pueblo determinado no es la de aquel que olvida el pasado, porque finalmente no podemos olvidarlo, sino de aquel que es capaz de transformarlo, que transforma ese pasado en su propia sangre, en un elemento vital para la acción y para el presente, que fue lo que dijimos al comienzo. Utilizar el pasado para agitar este presente. Y quizás sea un poco la diferencia entre la historia y la memoria. ¿Hay alguna fórmula para hacer esto? ¿Hay alguna fórmula para congeniar el pasado y ponerlo al servicio del presente ¿no? y de la acción? Bueno, no, no hay fórmula. Si no, seríamos muy débiles, tendríamos que seguir una fórmula. Hay que adueñarse justamente de un modo nuevo de ese pasado cada vez. Entonces, por un lado, es verdad que el hombre se vuelve hombre solo como ser histórico, Solo cuando logra, a través de alguna reflexión, darle un sentido, narrar eso que sucedió en el pasado. Pero dijimos, un exceso de ese sentido histórico puede llevarlo a la ruina. ¿Por qué? Porque toda acción verdadera, es decir, arriesgada, toda creación, necesitan de lo no histórico. Necesitan pensarse como puro presente, como nuevas. Cada revolución quiere ser la primera en cierto sentido, quiere proponer algo absolutamente nuevo. Eh, Nietzsche lo, lo, lo ejemplifica con el enamorado. Dice, el enamorado se olvida de todo el mundo. Está solamente pensando en su amor, en su acción. El revolucionario también. Y es injusto para con el resto. ¿no? Y los demás dicen, ah, te enamoraste, ahora no nos llamas más, sos injusto. Sí, dice Nietzsche, la vida es injusta. La vida es, justamente, afirmar algo absolutamente y eso significa no poder afirmar todo a la vez, es centrarse en algo. Se nos leo del libro. Dice Nietzsche Se trata de la condición más injusta que se puede imaginar, estrecha, ingrata ante el pasado, ciega ante los peligros, sorda a las premoniciones, es como un pequeño torbellino de vida en un mar muerto de noche y olvido. ¿No? El enamorado. Es justo solamente hacia su propia acción. Y así logra su cometido, no se puede hacer de otra manera. Ese hombre de acción es arbitrario. Y en ese sentido es justo. ¿No? O sea, no es ecuánime. Ama más a su obra de lo que se... De lo que se esa obra merece en un sentido objetivo, es lo que ven los demás, pero es lo que hace que él pueda realizarla. Por eso elegí, habrán visto, si vieron el, el, el flyer de la charla de hoy, el afiche, una frase de Benjamin. Una frase de las tesis sobre el concepto de historia, que dice lo siguiente. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo Tal como fue en concreto. No, no significa esa cuestión ecuánime, justa, ¿no? neutral, sino más bien adueñarse de un recuerdo semejante al que brilla en un instante de peligro. Adueñarse. Cuando uno se adueña de algo, lo fuerza. Eso es la voluntad de poder más adelante en la obra de Nietzsche. ¿no? Es decir, interpretar, crear, es forzar es adueñarse, no es pedirle permiso a nadie, es decir, yo la historia la voy a interpretar así porque quiero hacer esto, estoy creando esto y se acabó. Entonces, el desafío es utilizar a la historia para servir a la vida. Nietzsche va a afirmar que no hay una sola manera y va a establecer tres categorías muy famosas. Así entramos en nuestra segunda pregunta-problema, que es, ¿de qué maneras puede la historia servir a la vida? ¿De qué maneras? dice así Nietzsche la historiografía está ligada a la vida en tres sentidos como aquello que es activo y pujante como aquello que conserva y venera y como aquello que sufre y busca liberación ahora vamos a trabajarlas a esta triple relación le corresponden tres concepciones de la historia una monumental, una anticuaria y una crítica entonces, empecemos con lo que Nietzsche llama la historia monumental. La historia monumental es el tipo de historia que le sirve al hombre de acción, al hombre poderoso, al hombre que toma la historia como ejemplificadora, monumental. ¿no? Dice, bueno, las grandes gestas, los grandes héroes. Y él se anima a seguir eso. Dice, bueno, mirá, acá pasó esto, vino esto, hizo tal cosa. Eso me anima a mí, efectivamente, a construir otro monumento. Es decir, entiendo que hay una grandeza excepcional de algunos hombres que mediante la acción heroica transforman el mundo. Y yo puedo decir, bueno, miren la lo que nos enseñan en la escuela, no, San Martín cruzó los Andes, o si quieren tomar otro ejemplo, el Che Guevara. Es decir, ciertas ideas de que, bueno, de que hay vidas heroicas que son capaces de transformar la realidad. Esa es un poco la historia monumental. Y acá queda en evidencia la contraposición entre los que quieren vivir a cualquier precio que nunca van a ser ni San Martín ni el Che Guevara, evidentemente, son los que se quedan en su casa y los que quieren alcanzar la inmortalidad. Nietzsche dice así el acostumbramiento lerdo aquello que es miserable y bajo y que llena los rincones más remotos del mundo que humea alrededor de lo grande como una pesada atmósfera terrestre se arroja el camino que lo grande ha de recorrer para alcanzar la inmortalidad cual un obstáculo engañoso, desviador y sofocante ¿Qué pasó ahí? Lo mediocre y lo rastrero, dice Nietzsche es un obstáculo para lo grande por eso la historia monumental necesita borrar todos los detalles mediocres y rastreros para ver solamente el monumento ¿no? Eso hace de cada, esos detalles son los que hacen de cada instante, de cada momento histórico algo único y diferente a los otros monumentos. Por eso esta historia, dice Nietzsche, necesita abstraer de las causas reales que generaron un evento histórico. Cuando estudiamos a San Martín en un sentido eh, absolutamente superficial, como en la escuela primaria y secundaria también, y cuando muchos eh, estudian o, 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 o quieren, digamos basarse en lo que pasó con el Che Guevara, pasa algo de esto claramente. Es decir, hay una construcción bastante romántica y, bastante, y que no tiene en cuenta toda la complejidad de los procesos históricos que llevaron a... y queda solo el monumento. Nietzsche dice, bueno, está bien en un sentido. El héroe necesita eso. ¿no? Entonces, en ese sentido, la historia monumental, dice él, es una simplificación. Es una simplificación generalizadora. ¿Por qué? Porque está la idea esta de que, bueno, todas las revoluciones son iguales para el hombre revolucionario. Cualquiera le sirve a él como eh, inspiración. Pero, dice Nietzsche, cuando el pasado es descrito como algo digno de ser imitado, es decir, como algo imitable y repetible, corre el peligro de verse distorsionada, embellecida y por ello acercada a la poesía de libre imaginación. O sea, ¿no? Dice, bueno, muy interesante y demás, pero cuidado, porque si la simplificación es mucho, finalmente ahí tenemos una historia que es poética. Maravillosa, nos puede servir, pero dejó de dar cuenta de lo que ahí sucedía. Es el peligro, ¿no? De perder la visión de la historia, el pasado con todos los matices, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto sucede? ¿Qué pasa cuando la historia termina siendo esta simplificación? Cuando no se tienen en cuenta las condiciones culturales, económicas, políticas, etc. Dice Nietzsche La historia monumental engaña por sus analogías, con sus similitudes tentadoras, incita al valiente a la osadía y conduce al entusiasmado al fanatismo. Cada uno recordará ¿no? sus ejemplos y cosas que se pueden volver a ver. Hay una cara muy conservadora de la historia monumental. Nietzsche ejemplifica con el arte. Dice que si la mayoría toma las decisiones en el mundo del arte, lo que va a pasar, Si sí, el, 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 Nietzsche es muy antidemocrático, él dice... Si, la, si, la, si las mayorías toman el gobierno sobre qué tipo de arte y qué tipo no se puede hacer, todo lo experimental y todo lo nuevo va a ser aplastado porque hay un pasado monumental. Esto se puede ver siempre, siempre muy claramente. ¿no? ¿Qué dice? Que dicen las mayorías en términos nietzschianos es decir, aquel que no se interesa por el arte, va a una muestra de arte contemporáneo y dice, ah, mira estos que ya no saben ni dibujar ni pintar, no son Rembrandt, no son tal, no son cual, qué desastre, qué porquería. Entonces, ¿qué hacen? Usan el monumento para aplastar lo nuevo. Eso, dice Nietzsche, es el costado reaccionario de la historia monumental. Uno puede usar Volviendo a la cuestión más histórico-política, a San Martín y al Che Guevara para decir «Che, mirá lo que hicieron estos tipos contra lo que supuestamente iba a suceder, ¿no? rompieron, transformaron, etc.» O lo contrario, uno puede decir «Che, ya San Martín pasó y el Che también, ¿qué te crees que vos sos el Che, que sos San Martín?» Es decir, el uso de esa historia monumental puede ser tanto revolucionaria como absolutamente conservadora y reaccionaria. Esto bueno esto es, esto es muy interesante. Esa visión de, ninguna banda nueva es como Pink Floyd. no es, es, esos, esos discursos que nos escuchamos decir a nosotros mismos. no Nada vale la pena. Nuestros políticos no son como, ¿no? como Mariano Moreno Belgrano, ya no hay nada de eso. Es una forma bastante terrible de aplastar todo lo nuevo que sucede. Y Nietzsche tiene esta frase que hay que guardársela sobre ese tema. Dice así, el ser creativo siempre está en desventaja ante aquel que solo mira y nunca pone manos a la obra, de la misma manera que el orador político de salón siempre ha sido más sagaz más justo y más reflexivo que el gobernante de un Estado. Entonces, obviamente, este, y, y, y acá, en, menos mal que Nietzsche no conoció a Argentina, ¿no? de todos somos ¿no? Eh, de test de fútbol y esta, eso es lo que él dice siempre es más sagaz el que está juzgando diciendo ya no hay nadie como tal el que está poniendo manos a la obra bien, primer modo de la historia la monumental, vamos a ver el segundo modo el segundo tipo de historia que es la historia anticuaria ¿Quiénes realizan la historia anticuaria, no los grandes hombres él dice son los que conservan y veneran es leo Manteniendo aquello que perdura desde antaño con mano cuidadosa, pretende conservar las condiciones en las que afloró su existencia para aquellos que lo suceden. Esa es su manera de servir a la vida. ¿Qué es lo que dicen aquellos que practican la historia anticuaria? Dicen, bueno, acá se vivió bien y se intentan conservar esas costumbres contra la incesante búsqueda cosmopolita de lo nuevo, ¿no? Viene lo nuevo y va y vamos a perder esto. Hay, es un tipo de folclorismo, digamos, ¿no? Es decir, hay una cuestión ahí de conservar ciertas costumbres. Leo nuevamente. El placer que une al árbol con sus raíces, la dicha de no sentirse un mero capricho del azar y de la arbitrariedad, sino de saberse heredero, flor y fruto de un pasado propio, aquello que exculpa y hasta justifica la propia existencia. Eso es lo que hoy suele definirse con predilección como el verdadero sentido histórico. La historia anticuaria, entonces, está atada a una identidad comunitaria, que nos ahorra el buscar o el crear nuestra propia identidad y nuestro propio destino, entiende Nietzsche. Esto está fuertemente asociado al romanticismo, es decir, no, yo pertenezco a esta comunidad, yo soy esto, y esto, ya está, no tengo que buscar más nada. Esa es la parte conservadora de esto, ¿verdad? Esta historia está al servicio de la vida, porque conserva una cierta forma de vida, pero también tiene problemas en tanto historia científica, igual que le pasaba a la historia monumental, el hombre anticuario tiene una visión como muy corta respecto a su propia historia tiene pocos criterios de comparación porque se basa solamente en una cultura y solo se tiene a sí mismo como medida, y además hay un peligro importante de esta visión, que es que cree que todo lo pasado merece veneración solamente porque es pasado ¿No? esta idea de, bueno, los, nuestros ancestros siempre sabían más, vamos ¿no? esto es una romantización absoluta ¿no? de eso pasado en tanto es pasado y lo que hay ahí es sobre todo una negación del presente pero en el mal sentido es decir, en el mal sentido de no poder crear algo nuevo y decir, bueno, siempre todo tiempo pasado fue mejor por suerte, ¿no? Espineta nos... Mañana es mejor Exactamente, ¿no? Nos avisó de que esto no era, no era lo mejor Bueno si uno exagera entonces la conservación, lo que se hace es momificar la cultura. Y la cultura muere, porque a una cultura que viene del pasado necesita su revitalización. ¿no? Si no nace nada nuevo, tenemos una momia. Cuando pasa esto, hay, dice Nietzsche, una exacerbación del coleccionismo. ¿no? Dice: el hombre se envuelve en un perfume putrefacto. Es decir, pierde su poder de preservar la vida pero aun cuando no degenere en esta putrefacción este modo histórico de la historia anticuaria sabe preservar la vida pero no sabe crear una forma de vida nueva es decir, si esta forma de hacer historia predomina sobre las otras perspectivas, ¿qué nueva forma de vida podemos crear? ¿qué futuro tenemos? entonces Nietzsche dice es así que la historia anticuaria obstruye la firme decisión por lo nuevo. De esta forma paraliza al hombre de acción, que como tal violará siempre y deberá violar toda clase de tradiciones. Obviamente que el hombre de acción viola la tradición. Esto es interesante. En el Humano demasiado humano, que es un texto posterior a las intempestivas, Nietzsche trabaja una concepción de cómo una cultura se modifica a sí misma, un poco más dinámica. Y él acá dice, hacen falta las dos cosas, en realidad. Hace falta que una gran parte de una cultura reproduzca lo que esa cultura es, es decir, que sea tradicional y conservadora, y al mismo tiempo hace falta que una o dos personas, es decir, una minoría, generen lo nuevo, pero eso nuevo necesita de una base que es la tradición. No puede lo nuevo aparecer si no hay una tradición que sea el caldo de cultivo para que se modifique esa tradición. Se los leo, es un aforismo de Humano Demasiado Humano, eh, y dice así. «Es de los individuos disolutos, más inseguros y moralmente más débiles de quienes en tales comunidades depende el progreso espiritual». Son los hombres que intentan cosas nuevas y en general múltiples. ¿Qué quiere decir resolutos y débiles ¿no? respecto a la tradición, respecto a la norma? Son ellos los que van a traer lo nuevo. Pero para eso hace falta que haya cierta norma, cierta tradición en las cuales ellos se insertan y de las cuales ellos se distancian. Mientras que los fuertes entonces mantienen el tipo de esa cultura, los débiles desarrollan un cambio en ese promedio. Son necesarios los dos aspectos, ¿no? El gregario conservador de la tradición y el individuo que experimenta con lo nuevo para que la sociedad dé lugar a lo nuevo. Pasemos entonces a la tercera forma de historia que es la historia crítica, monumental, anticuaria, crítica. Como en las otras dos, acá también se pone al servicio de la vida pero como es crítica, esta historia lo que hace es llevar el pasado ante el tribunal de la justicia para poder interrogarlo y como es crítica, condenarlo. Dice así Nietzsche. Todo pasado merece ser condenado. Pues tal es la naturaleza de la condición humana. Siempre han imperado en ella la violencia y la debilidad. Esta es la idea de, según la cual toda la historia es la historia de la violencia y entonces no hay nada en el pasado para ser rescatado. Todo pasado merece ser condenado. La vida es la que realiza el juicio. ¿Se entiende? ¿Quién realiza el juicio sobre el pasado? La vida. Y el veredicto de la vida es injusto, porque la vida nunca es ecuánime, como dijimos antes. Vuelvo a leer, Nietzsche dice, otra de las frases para guardar, hace falta mucha fuerza para vivir y a la vez olvidar que vivir y ser injusto es una misma cosa. Como ejemplo de la injusticia que se puede ver en la historia, Nietzsche pone, a pesar de lo que en general se piensa de él, a los privilegios, las castas y las dinastías. ¿Qué pasa con esta historia crítica? A diferencia de las otras perspectivas históricas, no se aprueba el pasado. La Monumental decía, hubo monumentos en el pasado, bien, hubo tradición, bien. Acá no, acá se nos reprueba. Y como en los otros dos casos, la perspectiva crítica también tiene sus peligros, también tiene sus problemas. Dice, siendo el resultado de las generaciones que nos precedieron somos también el resultado de sus aberraciones pasiones y falacias y hasta de sus delitos no es posible librarse por completo de esta cadena a pesar de que contenemos esas aberraciones y nos consideremos librados de ellas no dejaremos de ser sus herederos esto es algo que eh, intentamos no aceptar y es muy interesante, por lo menos a mí me interesa mucho, ¿no? Es decir, nuevamente, somos seres históricos imposibilitados de olvidar. Y por más críticos que seamos, esa crítica no puede ser olvido ni desconocimiento. No querer heredar es también una decisión sobre la herencia. Recuerda que, yo los invito a pensar este texto de esa pregunta, Cómo heredamos, ¿no? No querer heredar es también hacer algo con esa herencia. ¿Qué queda entonces si ese pasado no puede ser negado completamente? Bueno, enfrentarlo en la vida activamente produciendo otra cosa. Esa otra cosa es lo que Nietzsche llama una segunda naturaleza, ¿no? Si esta es mi naturaleza, voy a crear otra. Ese es enfrentar activamente. Se los leo, dice, he aquí un intento de apoderarse a posteriori de un pasado del que se quisiera provenir, refutando así aquel del que realmente se proviene. Esa es la fuerza plástica, ¿sí? modifico ese pasado para que me permita crear lo que yo quiero crear. Entonces, crear algo nuevo es la exigencia de la insatisfacción por lo pasado. Estos son los servicios que la historia puede prestar a la vida, dice Nietzsche. De acuerdo a cada pueblo, algunas de estas tres perspectivas, ¿no? Siempre y cuando sirvan a la vida. Fíjense que él no nos dice una es mejor que otra, nos dice son tres perspectivas, cada una tiene sus pros y sus contras y cuidado con que una domine absolutamente. Y acá viene la denuncia. ¿Qué pasa ahora, dice Nietzsche? Obviamente estamos hablando de la hora de él, de la hora de 1874. Él dice, nos asustamos, entre la vida y la historia se interpuso un astro misterioso, la ciencia. ¿Qué le pasa a la ciencia? Quiere la verdad por sobre la vida. Se los leo. No existió generación anterior que haya presenciado un espectáculo tan confuso como el que hoy nos presenta la ciencia del devenir universal, la historia, con mayúscula, ¿no? tiro por elevación a Hegel, y por cierto, lo presenta con la peligrosa, peligrosa audacia de su insignia, fiat veritas pereat vita, ¿no? que se haga la verdad y que muera la vida. Este es el peligro para Nietzsche. ¿Cómo que muera la vida? ¿Cómo que la verdad es más importante que la vida? ¿Qué tipo de relación tenemos con el conocimiento de la modernidad que la verdad es más importante que la vida? Para el alma del hombre moderno hay un gran problema, dice él, porque ya no hay criterio basado en la vida para procesar el pasado. A favor de ella. Y dice no no bueno podés procesar de acuerdo a como quieras vivir la vida tenés que ver qué pasó no de acuerdo a los hechos tal como sucedieron de acuerdo a esa verdad hay un historicismo científico cientificista que impide el desarrollo de esa fuerza plástica mediante la cual hacemos del pasado algo útil para la vida este es nuestro tercer problema pregunta qué consecuencias trae esta sobresaturación histórica es decir, no podés tocar la historia hasta que hayas leído todo esto, hayas entendido exactamente qué es lo que sucedió, etc. Veamos las, los inconvenientes. La primera, dice Nietzsche, es que el hombre moderno sufre de una personalidad debilitada. Una personalidad debilitada. ¿Qué quiere decir eso? Primero porque cuando uno está saturado de datos históricos hace que cualquier acto que realicemos pierda fuerza porque es una, una pequeñez frente a toda esa gran historia. Y segundo, porque el hombre instruido, el hombre enciclopédico que es el que Nietzsche critica, ¿no? que tiene que saber toda la historia que intenta comprender, fíjense, eso es el textual de Nietzsche intenta comprender, calcular y acaparar acá está también buena parte de lo que va a trabajar Heidegger en la escuela de Frankfurt respecto a esa tipología del hombre moderno intenta comprender, calcular y acaparar ¿qué dice? esa persona es una persona sensata ¿pero qué perdió? perdió su instinto es decir, se debilitó a ver si le suena esto a ver si le suena esto que dice Nietzsche dice Pese a que nunca antes se había hablado tan bulliciosamente de la libre personalidad, hoy no es posible ver una sola personalidad, ni mucho menos personalidades libres. Lo que en cambio se ve con exclusividad es el hombre universal miedosamente encubierto. ¿Sí? Todos hablamos de la libre personalidad, pero no hay nada libre, hay un miedo justamente de realizar una acción realmente creadora. La función de la historia parece ser entonces que no salga de ella nada más que historia, pero nunca un acontecimiento, nunca una verdadera personalidad libre. ¿Y qué pasa con la filosofía? Que es, como dijimos antes, una disciplina histórica y que el ha sido un, un, una especie de chanza, dice, la más veraz de las ciencias, la más veraz de todas las ciencias, ¿no? La madre de las ciencias de la ciencia. Bueno, la filosofía sufre en el mundo de la cultura general, en el mundo de la instrucción. ¿Por qué? Porque ya nadie vive de manera filosófica, porque aunque se enseñe filosofía, queda como un barniz erudito. Se trata de otro aspecto más de este debilitamiento. ¿Se entiende lo que él denomina debilitamiento? Podemos saber todo, podemos enseñar los 2.500 años de la historia de la filosofía, pero eso está no en nuestra vida, sino en nuestra estantería. Se puede saber filosofía, sumar a la enciclopedia, pero no puede ser principio de acción, principio rector. Estamos frente a una generación de unucos, dice Nietzsche. No producimos, no tenemos hijos, no hay creación. Somos personas sin vitalidad, sin potencia, sin capacidad creativa. Entonces, primera consecuencia, debilidad e impotencia. Segunda, creer que se está en posesión de la justicia. Nietzsche dice que creerse justo es peor que saberse injusto. Y apunta contra los historiadores faltos de talento y contra los que creen que juzgar desde los valores de su época equivale a ser justos y se posiciona contra esta pretensión de objetividad como un proceso en el cual el sujeto es algo así como un receptor pasivo y natural de los hechos tal como suceden concebir un hilo conductor para esos eventos que suceden, es más él dice una tarea artística de un dramaturgo que una tarea del historiador no puede haber neutralidad de los hechos cuando los narro y el historiador narra ahí hay dramaturgia esto lo va a trabajar mucho más adelante Riquer no Paul Riquer en tiempo y narración entonces qué dice Nietzsche en el historiador cuando es bueno hay espíritu artístico no no hay justicia a la objetividad y eso se manifiesta cuando se acomodan los eventos del pasado en un acontecer histórico con cierto sentido. Leo nuevamente. El hombre teje sus redes sobre el pasado para dominarlo. De tal forma se manifiesta su instinto artístico, pero no su instinto de verdad y de justicia. La objetividad y el espíritu de justicia no tienen entre sí relación alguna. Esto es fundamental en Nietzsche. Donde había pretensión de verdad y de justicia, en realidad hay voluntad de dominio. Eso es lo que él dice. Los mediocres de la actualidad, entonces, dice él, no tienen que pretenderse jueces. Porque para eso tienen que realizar algo grande. Porque desde dónde se juzga, desde la vida... Y si vos negás vivir, es decir, crear, entonces no seas juez de nada, porque estás siendo jueces de los que sí están eligiendo crear. Eso está diciendo Nietzsche. No, no basta querer juzgar para poder hacerlo. Hay que ganarse la posición del juicio. Cito, solo aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado». Hay que tomar el ejemplo, entonces, de los grandes hombres y pasar a la acción. Pero de los grandes hombres que lucharon contra su tiempo, es decir, de los intempestivos. Esos hombres, que son los que él realmente valora en este momento, dice con un solo centenar de tales individuos instruidos con un espíritu no moderno, es decir, maduros y acostumbrados a lo heroico, ha de someterse ahora al eterno silencio a toda esa bulliciosa cultura de nuestro tiempo ¿No? está claro el desprecio absoluto de Nietzsche por la cultura de su tiempo el tercer problema del historicismo es que impide a un pueblo llegar a la madurez ¿por qué? porque cuando el sentido histórico manda se destruye esa vitalidad y ese futuro y uno no puede crear si no hay una ilusión que pueda madurar. Y esto siempre es para un pueblo y para un individuo también. Hace falta para la creación que la ilusión pueda madurar, es decir, no ser desmentida por una pretendida verdad. Siempre que se quiere arruinar la creación y la juventud, se dice, bueno, eso ya lo probamos, no el famoso, bueno, ya lo intentaron y así les fue, y eso es justamente arruinar la vida. Voy a leerles acá una, una pequeña cita de Benjamin otra vez. Dice... Libramos nuestra lucha por la responsabilidad contra un enmascarado. La máscara del adulto se llama experiencia. Es inexpresiva, impenetrable, siempre igual. Ese adulto ya lo ha experimentado todo. La juventud, los ideales, las esperanzas, la mujer. Todo era ilusión. A menudo nos sentimos intimidados o amargados. Quizás ese adulto tenga razón. ¿Qué podemos contestarle? Nosotros aún no hemos experimentado nada. Pero trataremos de quitar la máscara. ¿Qué ha experimentado ese adulto? ¿Qué quiere demostrarnos? Ante todo una cosa, él también ha sido joven. También él quería lo que queremos nosotros. Él tampoco quería a sus padres, pero la vida le ha enseñado que los padres tenían razón. Y muestra su sonrisa de superioridad pues a nosotros nos sucederá lo mismo. De antemano desvaloriza nuestros años, los convierte en una época de simpáticas necedades, en una infantil embriaguez que precede a la larga sobriedad de la vida formal. Ese es el problema de los que pretenden saber la verdad. Ya saben todo, no están abiertos a lo nuevo, no se puede experimentar porque ya se hizo esa experiencia. Nietzsche lo dice así, y hay también mucho de Nietzsche en Benjamin, ¿no? Obligar a alguien, obligar a alguien a no amar incondicionalmente es cortarle las raíces de su fuerza. Inevitablemente por verse obligado a abandonar su sinceridad, se disecará. Historizar, entonces, es enfermar y pronto llevar a la muerte. Es quitar la atmósfera que todo lo vivo necesita para desarrollarse. Es matar la ilusión. Otra frase imprescindible. Todo lo vivo necesita una atmósfera, un aura misteriosa. Si se le quita ese medio, si se condena a una religión, a un arte, a un genio, a girar por el espacio como un astro sin atmósfera. Tampoco hay que sorprenderse de su rápida deshidratación, su endurecimiento y su esterilización. Acá aparece el problema de la maduración. Para madurar hay que estar protegido por la nube de la ilusión que protege la vida. Si se festeja que el conocimiento y la ciencia dominen la vida, nunca se va a madurar. Son los instintos, y las ilusiones, los que tienen que dominar la vida, no la ciencia. Vuelvo a Nietzsche. Se pretende adiestrar a los hombres para los objetivos de la época y para que puedan poner manos a la obra lo antes posible. Están destinados a trabajar en la fábrica de las utilidades generales antes de estar maduros y aún más, con este propósito se busca que no maduren jamás pues esto sería un lujo que restaría una gran cantidad de fuerzas al mercado de trabajo es casi Marx ¿no? madurar es entonces algo que está en pugna con el hombre cosificado con el hombre instrumento con el hombre objeto de intercambio y para que vean el vocabulario que ¿no? se parece mucho a Marx Dice en este punto, la palabra fábrica, mercado de trabajo, oferta, explotación, en fin, toda la terminología propia del egoísmo, es decir, de la burguesía, acuden a los labios a la hora de considerar la última generación de eruditos. Está hablando de los historiadores, los va a llamar en su otro texto, obreros doctos que tienen que producir, 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 entrar a un ritmo de producción. Cosa que ¿no? lo ve ya a finales del siglo XIX. El cuarto problema, entonces, es que se implanta una creencia en la vejez de la humanidad. Y esta es una concepción explícitamente anti-hegeliana de Nietzsche. La idea de no pensar que estamos en el último momento del desarrollo del humano que somos, como él va a decir en Zaratustra el último hombre para los que sean lectores de Zaratustra el último hombre se refiere que ya no hay nada más es el fin de la historia en términos ¿no? de Fukuyama y demás ¿no? esta cultura histórica es como tener canas prematuramente, dice Nietzsche es como nacer viejo y hacer lo que hacen los viejos o sea, refugiarse en el pasado hacer balance y pasar revista ya no queda nada por hacer este es el desastre dice Nietzsche en realidad esta idea de la vejez de la humanidad esconde una concepción dice él, cristiano teológica sobre el fin de los tiempos ¿no? y eso está en Hegel, él lo sabe bien dice Nietzsche una religión que de todas las horas de una vida humana tiene la última por la más importante, que predica el fin de la vida en la tierra y condena a todos los seres vivos a vivir el quinto acto de la tragedia. Probablemente estimule las fuerzas más profundas y sublimes, pero es hostil a toda siembra de lo nuevo, a toda empresa audaz, a toda aspiración libre. ¿Dónde está el valor de la vida? en la vida o en la muerte, en el balance final o en la construcción futura. Nietzsche se burla de que la existencia de Hegel sea la culminación de la historia. Esa admiración por el poder de la historia entendida como un proceso necesario, que también por supuesto va a estar en Marx, sobre todo en el primer Marx, ¿verdad? lleva, dice él, a una idolatría de los hechos bueno, si, es, si llegamos a esto y esto es lo mejor y lo último entonces ya está cuidado con eso Cuidado, mucho cuidado con pensar que nuestro presente ¿no? es el último momento y como tal es el mejor y entonces hay que idolatrar lo que sucede quien se acostumbra a arrodillarse ante los hechos, dice Nietzsche lo va a seguir haciendo frente a un tirano y lo va a seguir haciendo frente a la opinión pública Nietzsche es mucho más político de lo que en general se cree, muchísimo más político. Está diciendo cosas que hoy en día son indispensables. Dice él. Verlo todo de manera objetiva, no enfurecerse por nada, no amar nada, admirarlo todo, cómo nos torna suaves y amoldables. Si se idolatran los hechos, si se aprueba toda historia como racional, entonces se va a justificar lo injustificable. Y él pone un ejemplo, como justificar que el genio de Rafael se haya muerto a los 36 años. Bueno, ya está, había dado lo mejor que tenía para dar. No, dice Nietzsche, es trágico. Está lleno de mediocres y este tipo se muere joven. Es un enorme problema, no podemos decir que eso es el mejor de los mundos posibles quinto y último inconveniente de este exceso de historicismo que lleva a una vida calculadora y egoísta sin fuerza vital el hombre moderno entonces está orgulloso dice él, de su fuerza histórica, de su conciencia histórica y de ser el resultado último de ese deber histórico eso es lo que decíamos, se cree que es la última creación, no es como ver el último iPhone, es esa tontería absoluta de que eso es lo mejor de que hay una evolución. Vieron que la gente, eh, que hay, hay algunos a, a quienes les encanta en lugar de decir cambio, decir evolución. ¿no? Como si fuéramos mejorando, ¿no? como si nos acercáramos hacia algún lugar. Dice así: Este tipo de hombre. Hemos llegado a la cima. Somos la cima. Somos la naturaleza llevada a su perfección. Todo eso es Hegel. ¿No? Se terminó de desarrollar el espíritu. Somos el espíritu absoluto. Para lograr avanzar en ese camino, el hombre moderno, el hombre con conciencia histórica, tiene que seguir viviendo su vida igual que ahora. Porque total ya llegó a lo máximo, no hay que cambiar nada, maravilloso, dice el hombre moderno, ya está. Y Nietzsche dice, no tiene más que continuar viviendo como ha vivido. Continuar amando lo que ha amado continuar odiando lo que ha odiado y continuar leyendo el periódico que siempre ha leído. Para él solo existe un pecado, vivir de un modo diferente del que hasta ahora ha vivido. En cambio, en cambio la historia monumental es la que permite el encuentro entre grandes hombres, porque es la mediadora entre ellos, es la que dice «Mirá, Nietzsche, hay un Schopenhauer, mirá Montaigne, hubo un Plutarco, contagiate de esto» el objetivo de la humanidad no es el final, sino sus ejemplares más destacados, dice él. Es decir, que haya grandes hombres, es decir, hombres creadores, hombres heroicos en ese sentido. Y acá, acercándonos de a poco al final de la charla, hay algunas cosas fundamentales. Dice Nietzsche. De momento, no debe interesarnos... ¿cuál es la finalidad del mundo ni de la humanidad? A no ser que pretendamos hacernos una broma a nosotros mismos. Es que la presunción de la ínfiga, ínfima oruga humana, por cierto, es lo más ridículo y divertido que existe en los escenarios del mundo. Pero, eso sí, o sea, no hay... ¿cuál es el, la finalidad de la humanidad? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, no hay. No hay un telos, no hay una telelogía, no hay Hegel, no hay una misión, no hay cristianismo. Pero, dice él, eso sí, cuestiónate la finalidad de tu existencia como individuo. Y si no hayas quien te pueda contestar, intenta justificar tu existencia posteriori proponiéndote un objetivo, una meta, una finalidad, un alto y noble por ello. Así sea que sucumbas en esa empresa yo no conozco mejor precepto de la vida que sucumbir en la pretensión de lo grande y lo imposible. Y acá también va a haber mucho de, ¿no? de lo que después va a ser el existencialismo. ¿no? Es decir, no hay finalidad para la vida. ¿Qué tenés que hacer? Crearla. Y vas a morir y sí. Bueno, que sea a lo grande. Es decir, tratando de crear algo nuevo, una nueva forma de vida. Entonces, no hay un destino del hombre en general, no hay un destino de la humanidad, no hay un devenir del espíritu hacia una meta no hay una misión para el mundo del hombre ni para el hombre individual pero sí el individuo puede intentar justificar su existencia hay que ponerse grandes metas contra la idea del éxito y del progreso que se entiende esto forma parte del historicismo lo que él llama la conciencia histórica hay que llegar a ese lugar hay que llegar a ser Hegel hombre, adulto, blanco, racional, europeo, etc contra eso, dice Nietzsche ha llegado la hora del gran peligro. Los hombres parecen estar inclinados a descubrir que el egoísmo de los individuos, de los grupos o de las masas ha sido en todas las épocas la palanca de los movimientos históricos. Sin embargo, al mismo tiempo, no parecen inquietarse por este descubrimiento y al contrario se decreta «el egoísmo debe ser nuestro Dios». Fíjense el diagnóstico, ¿no? Tremendo. El egoísmo debe ser nuestro, cada uno tiene que buscar ese éxito individual, etcétera. Solo se pide que sea un egoísmo inteligente, es decir, con ciertas restricciones para que triunfe. En la modernidad esto es claro. Uno puede leer a, a Mandeville, a Adam Smith, ¿no? La idea de que ese egoísmo va a llevar a, una, eh, a, a cierta armonía entre nosotros, ¿no? Son filosofías del egoísmo individual. Y en algún punto Marx mismo afirma que la lucha de clase, es decir, de los intereses de clase, son el motor de la historia. Hay algo de, esto, de esta crítica acá. Dice así lo siguiente, sobre este problema del egoísmo. Al Estado le compete una misión muy específica en el proceso del establecimiento de un sistema universal basado en el egoísmo. El Estado debe convertirse en el patrón de todos los egoísmos inteligentes para protegerlos con su fuerza militar y policial contra las irrupciones del egoísmo no inteligente. Es decir, el contrato social. Es decir, la idea de ¿no? una policía, una justicia, que organice cuando alguien se pasa de la raya respecto a sus egoísmos. Pero lo que es el motor de la sociedad es el egoísmo. Este tipo de sociedad donde reina la autocomplacencia del presente, el sistema de los egoísmos, es un producto del historicismo y el historicismo juega un papel fundamental ahogando la vida y ahogando lo nuevo. Cito a Nietzsche otra vez, logra desarraigar los instintos más fuertes de la juventud, su ardor, su rebeldía, el olvido de sí mismo y su amor, logra aplacar el calor de su sentido de justicia. Entonces, el exceso de historia, dice Nietzsche, hace del joven un egoísta productivo, en lugar de dejarlo madurar al calor de una idea para hacerla más grande. Así el hombre se enclaustra, se hace egoísta. Cito otra vez, se puede conservar... Perdón, les... Les, les describo a este hombre se puede conversar con él calcula y se adapta a los hechos no se enfurece guinea y sabe buscar la ventaja propia o la de su partido las ventajas o desventajas de los demás esa es la descripción de este hombre con conciencia histórica lo que en así los Zaratustra Nietzsche va a llamar el yo astuto ¿no? que busca su pequeña ventaja ese yo astuto esa figura del burgués es la que Nietzsche critica fuertemente. Y lo interesante, me parece, es que no lo hace no desde el marxismo, no nos dice que explota el proletariado, no se trata de ese problema, sino que el burgués es un viejo decadente, eso es lo que dice. Nació afirmando su propia mediocridad, nació un huertito. Por eso hay que liberarse de estos ancianos y hay que hacer que venga el reino de la juventud. Y con esto vamos a la última pregunta, ¿cómo hay que educar? ¿Cómo hay que educar? Porque esto es algo que, bueno, en Schopenhauer como educador en la última intempestiva está fuertemente. Es el nombre de la juventud que se escribe, dice Nietzsche. Es el nombre de la juventud que se es intempestivo. Y lo que hay que hacer inmediatamente es bajar a tierra, es decir, arraigar, tener una tierra firme en la que vivir no se vive si no es en la tierra Sin salir del mundo abstracto del cálculo egoísta ¿cómo se educa a los jóvenes alemanes? dice Nietzsche se los intenta convertir a lo que él denomina el cultifilisteísmo es decir al cálculo y a una cultura que es del cálculo fui a ver tal muestra fui a tal lugar ¿no? esta semana que ir al Malva ¿No? ahora hay que ir al Festival de Cine Independiente, esa, esa idea de que la cultura forma parte de los me gusta que voy a recibir en mi currículum social. Esa forma de educar al joven alemán es un desastre, es una concepción estéril de la cultura, dice él, y de la ciencia como objetiva. Es decir, de que hay que acumular, acumular, acumular sin criterio propio. Lo que tiene que madurar es un criterio propio y así se separa al joven de la vida porque ¿qué se dice acumular se lo trata de hacer instruido y no verdaderamente culto cito que una educación con tales resultados no es natural solo lo siente quien aún no ha sido formado completamente por ella solo lo siente el instinto de la juventud por eso hay que darle voz y conceptos a esa rebeldía juvenil inconsciente. ¿no? Esta educación es un desastre. Uno entra a un colegio, yo di 10 años de clase en un colegio, ¿no? y todos sentimos que ahí hay un desastre ocurriendo. ¿no? Hay que pensar eso y hay que actuar sobre eso. Hay que comenzar por destruir la superstición de que sólo es posible el tipo de educación existente. El objetivo de la educación está concebido uniformemente, con un solo fin. El conocimiento es sobre la cultura. Se le enseña la historia en lugar de experimentar y aprender de la propia vida, de la naturaleza. Dice Nietzsche, su mente será llenada de una enorme cantidad de conceptos que se deducen no de la observación inmediata de la vida sino del conocimiento a su vez muy inmediato de las épocas y los pueblos del pasado ¿No? esos libros aburridos para eso los jóvenes tienen que ser capaces ¿no? para cambiar eso ¿no? de formular por sí mismos el juicio sobre su propia cultura esa voz tiene que decir, no No, sé, no, no, no puede uno y, y decírselo, lo tienen que hacer ellos, pero tiene que haber un espacio para que eso suceda. Eso es importantísimo. Por eso Nietzsche dice «Hemos degenerado respecto de la vida, del correcto y sencillo contemplar y escuchar, del poder abrazar con felicidad lo que nos es más cercano y natural» hasta respecto del presente. Hay una enfermedad del concepto y de la palabra. Estamos sobresaturados por conceptos que provienen del exterior. El problema no es el concepto, el problema es la sobresaturación de un concepto que no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo, eso es lo que dice cualquier joven buenísimo esto, en realidad no tan bueno, ¿por qué? porque esto no me dice nada, yo estoy viviendo y necesito conceptos y quiero crearlos, pero vos me decís que tengo que aprender este que ya está creado y tiene que ver con lo que pasó hace 100 años entonces Nietzsche dice que padecemos de las palabras por la desconfianza ante toda sensación propia que todavía no haya sido estampada por las palabras como tal fábrica de conceptos y palabras no viviente pero si extraordinariamente activa, quizás tenga derecho a decir cogito ergo sum, pero de ninguna manera vivo ergo cogito. Me es asegurado el vacío ser, pero no la plena y verde vida. El afamado irracionalismo de Nietzsche en realidad no es tal, lo que es un problema de jerarquías. Él lo dice, no hay que hacer ningún concepto, no hay que pensar, el pensamiento racional está pero debe servir a la vida eso es lo que dice él se los leo primero dadme vida y yo crearé a partir de ella una cultura no al revés esa vida se la deben dar ellos mismos, los jóvenes, la propia juventud ningún Dios dice Nietzsche, y ningún ser humano solo hay que desatar a la juventud, es decir, desatar a la vida, todavía no murió Nietzsche dice, el exceso de historia ha atacado a la fuerza plástica de la vida y esta ya no sabe servirse del pasado como de un alimento nutritivo. Lo perdimos, no nos enseñan a adueñarse de las cosas, a interpretarlas, a digerirlas. Es la misma juventud, dice Nietzsche, quien conoce el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Lo ahistórico y lo superhistórico. Es el antídoto contra lo histórico, por supuesto. Les leo esta cuestión de lo histórico y lo superhistórico. Con la expresión lo ahistórico, señalo el arte y la fuerza de poder olvidar y de encerrarse en un horizonte limitado. Es esto. Llamo superhistóricos a los poderes que distraen la mirada del devenir y la dirigen a lo que da a la existencia el carácter de lo eterno y perdurable en cuanto a su significado el arte y la religión Nietzsche está diciendo para ir contra la ciencia y la historia necesitamos esto que un poco veíamos en el animal por un lado cortar en algún punto la relación con el devenir histórico y por otro lado volver a ciertas producciones culturales que se relacionan con lo superhistórico ya sea la religión, ya sea el arte, que quieren crear algo eterno, que quieren salirse de la historia. Sin vida no hay conocimiento. Por eso es necesario preservarla, aún para que haya conocimiento. Es urgente controlar a la ciencia y utilizar estos antídotos de lo ahistórico y de lo suprahistórico, aunque suframos los efectos de estos antídotos. Es decir, aunque tengamos una ciencia histórica menos científica. La misión de la juventud es, y con esto termino, sacudir los conceptos contemporáneos de salud y cultura y provocar desprecio y odio contra esos monstruosos híbridos conceptuales. Y el signo de garantía de su salud superior deberá ser precisamente que ella, esa juventud, no podrá utilizar para sí ningún concepto, ningún lema partidario de la moneda idiomática y conceptual en curso. En pos de describir su esencia existencial, en cambio, recurrirá únicamente a su potencia activa y luchadora, extirpadora y distintiva, y será convencida por un sentimiento de vida elevado en cada hora buena. Gracias.